0: Подкаст «Богемы и маркетинг». Всем привет! Меня зовут Саша Рудко, и это мой подкаст «Богема и маркетинг». К себе в гости я буду приглашать крутых специалистов, бизнесменов и просто людей с креативной тусовки, чтобы поговорить с ними о маркетинге и за закулисье их проектов. Я вообще живу и работаю в Санкт-Петербурге. Здесь вообще сама по себе атмосфера города располагает к тому, чтобы либо творить, либо работать в маркетинге. Иногда мне кажется, что маркетинг — это своего рода искусство, потому что нам постоянно нужно придумывать новые форматы взаимодействия с аудиторией. И самое главное — нам нужно не бояться экспериментировать. И, собственно говоря, я решилась вообще завести подкаст и пригласила уже первую гостью, и это Евгения Анисимова. Привет! е, -е привет! Женя, вообще расскажи сейчас про свою деятельность, чем ты конкретно сейчас занимаешься. Сейчас занимаюсь тем, что я не высыпаюсь. А помимо? Вот, но, как сказать... Ну, в общем, я занимаюсь в музыкальной сфере всем, что не пою. И сейчас я не пою с осенним туром афинаж и соседним туром лидера. Вот. Поэтому много концертов там как-то в сумме под 80 получается. Под 80 в год, в месяц. Как? Это вот на сезон на осенний у нас получается. Да. Слава Богу, я не одна. Слава Богу, мои девочки помогают мне жить. Вот, ну да, сейчас да, занимаемся ну, в одном туре только там, только интернет рекламой и во втором туре всем вместе со страданиями, вместе с музыкантами, плачем всегда все вместе в одном углу. Да, в общем, как вы поняли, сегодня будем очень много разговаривать про продвижение музыкантов, концертов. И вообще, знаешь, я когда начала искать информацию про тебя, чтобы подготовиться, вбила твое имя в Google. И ты вылезаешь самое первое. Слушайте, наконец-то, наконец-то это случилось Я все ждала, когда начну вылезать вообще ну, Потому что у меня очень уникальное имя, в этом есть небольшая проблема Теперь ты официально самая активная, Женя Ниссимова России и Блин, слушай, надо хоть проверить, реально, неужели я наконец-то да, В да. гугле индексируюсь, я и нашла твою страничку ВКонтакте И изучала все твои записи Я думаю, что это было прям вообще журналистское расследование Ну да, нет, я достаточно открытой жизнью живу Поэтому при желании можно про меня расследовать Но это долго, сложно, но зато все можно но найти это очень интересно И у меня такой первый вопрос когда листаешь твою ленту ВКонтакте, да, ты сразу понимаешь, что ты человек-оркестр буквально-таки, потому что ты и фотографируешь, и ты что-то делаешь, и поэтому, когда тебя спрашивают, кем же ты работаешь, что ты называешь? Я говорю, что я занимаюсь всем, только не пою, потому что, хотя когда я была маленькая, я пела, и, наверное, может быть, это мои нереализованные детские мечты, что я вообще полезла в эту сферу, вот, но фактически да, потому что я и снимаю, я и пишу, как бы когда нужно что-то написать, я и, соответственно, и организую, и рекламу настраиваю, я рисую, но ну, потому что тут такое. Типа не сделаешь все сам хорошо, возможно никто и не сделает И делегирование это хорошо, но иногда нужно не переделегировать случайно Ну и у маленьких артистов всегда Я вечно люблю же с локальными работать Вечно ограниченные бюджеты, ничего нет А хочется сделать хорошо, а по любви хорошо, как бы делаю только я Или еще там две бешеные фанатки, которые ничего не умеют делать Их все равно нужно учить А вообще расскажи, с чего ты начала И в результате, с чем ты сейчас, ну именно прям по деятельности занимаешься То есть ты настаиваешь таргетинг или ты только очень Я вообще занимаюсь. Вот. Ну, в общем, смотри, всегда, когда нужно рассказать, типа, как я к этому пришла, все так, Женя, как ты, где училась, где училась. В институте на химика я училась вообще-то. Вот. А нет, когда я была малышкой, и когда еще контакт не был особо рабочим. Это и... в каком году? Когда-то я была маленькой. Вот. но ну, лет, когда мне было там 12-13 где-то так. Mm -hmm. ну, значит, я любила все вот эти фан-клубами заниматься, когда там, вот эти больших иностранных артистов, мы там. Вот, мой главный кейс это когда мы... отмененный концерт по в отель в 2010 году, когда мы организовали огромный флешмоб, согласовали все с тех директором Ледового дворца, а, когда мне звонили. А потом концерты отменились по итогу. Мне звонили с телеканала Россия, с Пятого канала. мне 14 лет. Я то есть хочу поплакать, что у меня концерт любимой группы отменился. А мне звонят журналисты, потому что. И ты плакала им? Нет это я просто я их посылала Потому что я не хочу давать официальные комментарии Типа пусть вам с вами организаторы а, разговаривают то есть ты была тем самым официальным представителем а ну, потому, не, потому что получалось так, что тогда не было особого СММ То есть продвижение а, через сети не шло Но у нас были фан-группы я стояла в контактах каких-то mm -hmm. фан-групп вот. И они, естественно, стали сразу пытаться типа, ну, вот, С реальными людьми поговорить И они стали звонить вот нам как бы Кто стоял в этих контактах а mm -hmm. Это было там человек 10 в сумме по всем группам так. Поэтому вот, я была весьма популярна В 14 лет, что мне звонили, звонили с телека но потом эта популярность сошла на нет И я просто стала фотографировать То есть я последние лет девять наверное, стабильно фотографирую на концертах Ну, как бы и на концертах, и просто промо отдельно что-то снимаю вот, а потом мне просто в какой-то момент надоело снимать, ну, потому что я люблю локальную музыку, локальной угу. музыке фотографиями, видео ничем не поможешь, ну то есть ей вообще в принципе мало чем поможешь, но фотками ей поможешь в последнюю очередь. А, я помню твой э, слайд, твое выступление, таргетинг не работает. Да, я всегда обычно, когда мне просят сказать про таргет, ставлю этот слайд. Вот, ну и вообще, в общем в тот момент получилось, да, что ну типа были уже хорошие молодые угу. артисты, и там было очень много внутренних проблем, а я как бы только снимаю, и думаю, так, ладно, пойду, ка я поучусь чему-то другому, как бы технический мозг его никуда не, не уберешь, поэтому как бы получается, что я как бы, творческий технарь, то есть я могу визуально рисовать любые форматы как бы, и понимать, красиво-некрасиво. Угу. И э, я технарь, поэтому мне было просто разобраться в таргете во всех этих настройках и, в общем-то, в каких-то там денежных взаимоотношениях, артист, клуб, там менеджер, вот это все. Поэтому как-то в какой-то момент все это на опыте стало набираться, там все эти шишки набили, и потом просто на опыте работаешь с разными артистами, с разными людьми и как-то вот пришла к тому, где я угу. сейчас. А перечисли вообще все проекты, с которыми ты работала? А у тебя сколько должен подлиться твой подкаст? Давай так, назови, вот прям, которые, скорее всего, слушатели мои, как приятно это говорить. Это ты намекаешь, чтобы я вот эти два слова сказала, да? Все ждут, ты, когда я и говорю. И их тоже. Это, это счетчик всегда, я шучу про то, что существует счетчик «Пошлая моли», когда я начинаю говорить, сколько раз я за разговор скажу «Пошлая моли». Ну да, то есть я два года работала над концертами «Пошлой моли» в России, то есть я вот солдаты вот, в главклабе, в стадиуме А2 рядом постояла, вот, а из вещей. которые который я очень люблю. Мы делаем третий год подряд уже с ребятами фестиваль «Живой». Это большой некоммерческий музыкальный фестиваль mm -hmm. в Тайркале. лето проходит нам, в общем, в Московском районе. Ты была главным организатором? Нет. У ребят, как бы, они организуют его уже 12 год в этом году был. Вот. И три года назад они сказали, что у них есть некие проблемы там с продвижением, что не хватало рук, не хватало всего. И мы как-то очень подружились как бы просто и как люди. И, в общем, мне было интересно, поэтому я вписалась. и Как-то мы с ними все классно сделали. Я, в там занимаюсь... СМ, ну чуть-чуть с -чуть работы с артистами, чуть-чуть работы с партнерами, чуть-чуть всем вообще на свете. Есть такое, да, когда ты начинаешь что-то организовывать, ну, да, ты как, как чуть -чуть бы ты, чуть, -чуть когда в команде, это, что у нас как бы команда, там все друзья и все завязано на том, что типа ребята, там я не вывожу это, помогите угу. и все переключаются и помогают. Но как бы в основном как бы да, я как бы отвечаю за СМ, за ПР, вот, но делаю по факту. Как, как что придется, в общем-то Вот а, Вещь, которой я буду гордиться всю свою жизнь Это группа «Волны и Самары» В, а, Четыре буквы, я не знаю, как они читаются, пока я не произношу Ну и фактически там вот четыре года мы вместе С биржа Барада, космонавта мы доросли Так что нормально, прогресс идет а, очень люблю то, что мы сейчас работаем с Афинаш. Считаю, это вообще одно из лучших я групп. Фанатка, я афинаж. просто ну, Я безумный фанат Афинаш. Я вообще каждый раз прихожу на концерты, думаю, блин, мне хочется напиться и плакать, а мне нужно работать, что делать. Вот. И мы с ними пару лет работали так, как бы, на каких-то маленьких задачах, там, что-то там по релизам, по, там, по концертам, но как-то эпизодически. А сейчас вот мы э, с ребятами делаем уже как бы вот в стабильной связке весь тур осенний. То есть вот, сейчас у нас прошли концерты в столицах, очень неплохо. Вот в «Космонавте» на прошлой Недели, и вчера вот утром я вернулась В пятницу у нас был концерт концерт на зал «Мир» на Цветном бульваре Все узнали, что есть концертный зал «Мир» на Цветном бульваре После этого концерта Он не очень давно открылся И то есть сейчас вот прям делаем Я вот безумно вообще горжусь своей, То, что руки приложила к mm -hmm. нему Блин, что еще классное дело. Хочешь, я сейчас забываю, что-то такое супер важное. Ну, типа, честно, как бы я люблю то, что мы сейчас с лидером работаем. Но я бы не сказала, что, ну, как бы я тут там, там я понимаю, что там моя как бы там очень большая команда. Я фактически просто технически какие-то вещи выполняю. Вот там на суп-суп подряде получается. Uh -huh. Вот, что, конечно здорово, да, что есть такие входящие, но, но при этом ты еще выставляешь истории с лидером. Я видела. Да, ну это было очень смешно. Мы с ним познакомились весьма давно, и там даже есть да смешная история, что косвенно через меня они познакомились. С, с гитаристами Animal Jazz, которым которому они mm -hmm. в тур сейчас поехали. Ничего себе. Ну, фактически, потому что я вписала Animal Jazz на концерт пошлой Молли, где mm -hmm. они познакомились. То есть фактически я чуть-чуть там рук свою приложила к этому знакомству. То поэтому... есть это еще и пошлая Молли, то есть тут такая. Ну, фактически связь. Кирилл был знаком, потому что с Лизером, mm -hmm. вот. А я была знакома с Animal Jazz, вот. Я знаю, что Animal Jazz как бы им нравится пошлая Молли, я говорю, типа, вот, вы же в Москве в этот день приходите, вот. И они приехали, познакомились все. Поэтому, вероятно, они бы и так познакомились. Но тут как бы я, честно. Чуть-чуть рядом постояла, как я говорю. Было много вообще проектов, в которых типа, здорово было рядом постоять, но вот просто есть проекты, которыми ты понимаешь, что там есть большая, большой процент твоего участия, и про них хочется говорить. Ну, то есть, естественно, как бы что Афина, что Волны, там что Молли, там все-таки именно с этими концертами был большой процент uh -huh. моего участия. Естественно, мы там занимались и концертами шорт-пари, и концертами монеточки, и какими-то привозами, которые я даже не знаю, ну, всякие там Аль-Джей, Марка, все что. Ну, там были такие минимальные какие-то uh -huh. задачи. То есть, как бы, когда я просто у нас таргет, мне даже ну, не хочется в портфолио закидывать проект. Себе. Ну, потому что фактически я понимаю, что можно было нанять другого таргетолога, и, возможно, все было бы так же хорошо, или, возможно, было бы еще лучше. <laughs> не знаю. То есть, тебе нравится больше, когда ты занимаешься комплексом? Естественно, да. Потому что ну, тебе нравится, когда ты вот, вот выращиваешь группу, uh -huh. когда ты там ставишь действительно новые рекорды с артистом? Вот. Ну, понятное дело, что там с пошлой Олис той же, естественно, кто угодно, возможно, на тот момент типа на этой волне хайпа мог это сделать. Но мы, мы даже с парнями обсуждали, что мог сделать кто угодно, сделала я, поэтому все, вопрос исчерпывается. Потому что там это... Вот, буду слушать юные маркетологи, потрачено на весенний тур прошлогодний 16 тысяч рублей на всю рекламу, клики 80 копеек по всему. 80 копеек, вы да. понимаете, что это, это просто это супер? Да, после этого мне было много входящих по работе, но они не понимали, что так, такое было возможно только с почтой Моли, только на той волне хайпа, которая тогда была. А, если я правильно поняла, ты буквально вчера вернулась из Москвы с концерта Афинаш Да, с концерта Финаль. И, и там был солдат. Нет, нет, там не был солдат, но сверху казалось, как будто там <laughs> Вот, Но это все равно как бы. Это не солдат, но это очень уверенный и полный зал. Вот я как человек, который вообще ни разу не работал С музыкальными группами, мне прям интересно Как проходит вот этот День концерта, что вы вообще делаете У вас целый день чек или... Слушай, ну это смотря с кем как Ну то есть вот, вот с Молли это были интересные дни концертов Потому что этот день начинался обычно в один с вечера Предыдущий день, потому что Мне нужно было, ну как бы я отвечала и за все райдеры И за все тайминги, поэтому Мне нужно было и сделать вход, и закупить райдер. Ну естественно как бы не только Своими руками, но хотя бы Если бы что-то пошло не так, моя голова бы сильнее всех. Вот. Поэтому там нужно обязательно зачекать заранее все вот эти расходники, понять, что там же на чек люди едут не одновременно, то есть на чек едут там, у тебя сначала техники едут заранее, там музыканты тоже по мере, ну, то есть там сначала одни музыканты едут, потом там, другие, звукорежиссер тоже там приезжает в какой-то момент тоже, это все нужно распланировать, когда кто едет, чтобы никто не влип в пробки, чтобы все расходники, все, потому что спрашиваешь 30 раз все провода батарейки есть, они говорят, да, ты приезжаешь на площадку, их естественно нет, Поэтому у меня всегда есть в кармане где-нибудь сохраненные пять резервных вписок, которые я могу в сторис выложить и говорю: "Ребята, быстро за на пошло море на другой конец города за батарейками". теперь типа. и кто-то всегда у меня честно приезжает. Это, это, кстати, лайфхак надо это запомнить. Это как клевый лайфхак. У меня почти во всех городах нам помогали фанаты. То есть, ну, то есть, у меня не было так, что, ну, и как бы почти по всем городам со всеми артистами проще всего типа найти пару людей, которые реально любят группу, вот, потому что они как бы реально за идею помогут и они как бы будут честно, счастливы вот этим там двум впискам, которые ты им они будут, сделают что угодно. Там. А ребята вообще как-то где-то афишируют тебя, кстати, в своих официальных ну, аккаунтах, там пишут "Ребята, вот Женя, Не, не а мы как-то очень это, тихо про это все, то есть там, а -а -а. особо это, Но ну, как бы мне это в общем-то и не сильно надо, потому что как бы, профессиональные тусовки все знали, типа, кто У -у -у. чем занимается, там мой контакт во всех встречах стоит, в общем-то, э -э иногда это в жизни помогает, когда твой контакт стоит во встречах, иногда это рушит твою репутацию, потому что такие проекты тоже были, к сожалению. А, то есть когда проект провалился, Когда да, проект провалился, Понимаешь, проваливается не по твоей вине, потому mm. что ты, грубо говоря, ну, ты занимай, отвечаешь за рекламу, а есть еще 50 человек, которые могли облажаться в чем-то другом. вот А контакт свой твой. И ты mm -hmm. попробуй объясни, да, что да. виноват не ты. Типа, твое имя стоит, значит, ты крайне вот. И хочется узнать, что же вы делаете после концерта. Слушай, ну вот и до, да, получается, сначала я там все собираю, все вот mm -hmm. эти там выгрузки вовремя, как бы за входом, слежу, тоже там с, э, охранников умоляю, не бить моих деток всегда. Меня, почти mm. Так, в смысле, это у ну, <связано> ну, людей, публику, которые приходят фанаты. Ну да, но они иногда любят очень грубо с ними говорить, а, -а, -а. а я понимаю, что у меня там у детей сердце разбивается, там, ты в 15 лет, там, 16, идешь на концерт, на тебя дядя охранник наорал на входе, Ой, ты да. уже не хочешь на этот концерт идти. Ты еще расстроишься или Ты еще расстроишься, расплачешься, и вообще тебе по барабану на этот концерт, вот, ну, поэтому как-то, в общем все за этим слежу, потому что организаторов отправляю всякими организаторскими вещами заниматься, а сама занимаюсь там развлечением артистов и детей, у -у -у. И все, вот. Свина, что попроще. Ну, в смысле, это не такой артист, который там супер и которому что-то нужно, очень спокойно, очень люблю с ними работать. У них очень все спокойно, организовано, очень ответственные ребята. И мне кажется, у них по песням это слышно. Да у них слышно, да, это по песням, что там абсолютно адекватные вообще люди, и все вообще в порядке там. Поэтому, как бы, я с ними-то заранее не приезжаю. То есть я приезжаю там во время чека, смотрю, что все на месте, там какие-то что-то на входе, могу чуть-чуть помочь, но как бы сильно не лезу. Вот, с волнами, когда ездили, там еще с мерчом помогало чуть-чуть, но это тоже было как-то эпизодически. Ну, иногда и продавать надо. Но когда в регионы выезжаешь, там иногда нужно этим заниматься. Как раз, кстати, про другие города. Ты представляешь, ты прям ровно сделала подводочку к моему следующему вопросу. я чувствую просто у меня, да. Я понимаю, как продвигаются концерты в Москве, в Петербурге, но у меня вопрос такой. Как же продвигаете концерты в регионах? Мне кажется, это очень сложно, и это, видимо, одна сарафанка. Ну, на самом деле, оно работает это, еще есть специфические регионы, в которых все работает вообще против законов и столицы всего. Вот. А, ну да, мы с тобой обсуждали то, что типа, есть города, в которых вроде медийные артисты мало собирают, но есть вот эта проблема того, что мы живем в столицах, и у нас чуть-чуть другой мир все-таки. То есть мы живем в мире, где нам кажется, что там вот этот артист супер популярный. Mm -hmm. А на самом деле он реально популя... за пределами МКАТ он уже не популярный, как оказывается. То есть здесь, как бы все равно решает там, вопрос какой-то медийности. И иногда как бы, никаких усилий ты не прикладываешь mm -hmm. и имеешь свои залы в регионах иногда прикладываешь все, что, что угодно как бы и не имеешь. Поэтому, в принципе, когда туры выстраиваются, туры выстраиваются все равно, базируясь на аудитории. Э, типа, как, ну, в смысле, ты все нас можешь, можешь посмотреть там, по подпискам mm -hmm. в сообществе, просто там по, по подпискам на похожих артистов. Mm -hmm. Вот. Иногда там перед туром можно чуть-чуть попрокачивать эти города, посмотреть просто, ну, типа, ставишь рекламу на вступление в сообщество просто с mm -hmm. плейлистами, смотришь вообще, как примерно люди реагируют, есть ли смысл город раскачивать. Вот. Потому что, как бы, некоторые города просто в туре хорошо рядом встают, и ты, ты думаешь, Можешь заехать по дороге туда или нет? Помимо вообще... СММ-стратегии, что вы еще включаете? Слушай, ну, когда как? Ну, потому что очень часто, очень здорово работать в связке с местными организаторами, uh -huh. потому что они надо знать специфику. Потому что мой любимый пример — это город Калининград. Ну, то есть... Почему? Потому что он так далеко от нас? Нет, или? я очень люблю город Калининград. Там живут мои очень хорошие друзья. И вообще всегда готова туда выезжать uh -huh. хоть каждый день. Но у них есть очень прикольная история вот как раз про билетку. Ну, то есть у них есть местный билетный оператор. Uh -huh. Фактически это не билетный оператор, фактически это просто магазин. С, там, с видеоиграми или чем-то таким, где продаются билеты на все концерты города. А Проблема в том, что если ты не заводишь билеты в этой пирамиде, угу. то у тебя не продается ничего. ничего себе. То есть им все равно сайт артиста, там, кассир, не кассир. Если у тебя в пирамиде не заведены билеты, они не продаются. И этот момент ты можешь узнать только один раз, поработав до этого в Калининграде угу. или у кого-то спросив. Вот, поэтому, потому что, ну, как бы каждый город какой-то свою имеет непонятную вообще вот эту специфику. Иногда есть, надо кому-то там в один паблик города Ты пишешь, и у тебя все получилось. То есть там бывают какие-то города, которые там вот что-то конкретное должно работать лучше. Ничего себе интересного. И это да, это интересно, потому что нужно понимать именно специфику городов. Как бы некоторые города есть там, где организаторы-монополисты, которые вообще всеми концертами. Бы, да, они просто поработили весь город и uh -huh. занимаются всем. И это значит, что если ты там пытаешься работать и не просить у них помощи или без связки с ними, то у тебя просто полон каналов шиперекрыто, угу. потому что у них там уже все договоренности на идеале, как бы а ты тут с улицы, в общем-то, пришел. А наружка вообще она работает? Ой, знаешь, это вот этот вопрос можно обсудить с одной известной группой. Она вообще-то вечно убеждена, что у них плохие продажи в регионах, потому что нет наружки. Но мне кажется, Блин, наружка работает только если ты медийный. То есть, да, если да. ты как бы медийный и твое имя узнают, вот, то, естественно, есть смысл тебя вешать в наружку. Если ты вешаешься в наружку, будучи интернет-звездой. То нет смысла это делать, потому что тебя узнают на улице только те, кто уже видел в интернете И им проще качать просто СММ и таргетом Потому что понять дело, что можно там ту же Елену Вайнгу ты не заводишь вообще встречи в ВК Ты просто вешаешь наружку, заводишь билеты во всех театральных кассах города и делаешь солдат БКЗ как бы попробую так под вот любого рэпера кого-то повесить. Uh -huh. как бы, ну, то есть, вот, фейс висит, прикольно. Мне очень нравится наружка фейса. Я вообще Она вот, очень креативная. Я просто преклоняюсь перед тем, кто это придумал. Ну, и, зная немножко Ваню, пару раз с ним пообщавшись, и по слухам, я понимаю, что, скорее всего, всего, и там как бы он сам все это и придумал. вот Просто там да, помогли воплотить. Вот. Но это очень, это просто абсолютно гениально выглядит. И оно, как бы, еще когда волна наружки под выборы, с этим политическим плакатом да, висит, да. выглядит замечательно. Я вообще. как раз хотела сказать, что мне кажется, основная проблема. Наружной рекламы, что дизайн просто Отвратительный Ну не, ну просто в Питере как бы еще Все-таки институт черной расклейки, он жив Потому что в Москве-то вообще нигде нет Я вечно там ее ищу, а -а -а. где там черная расклейка Ее там нет вообще, я не понимаю, где она там висит То ли она висит там, где я не понимаю, то ли ее вообще там нет Про наружную рекламу пока закончим те темы, мне кажется, интересны Надо будет как-нибудь замутить следующий подкаст С человеком, который занимается Нужно просто позвать, да, вот этих у нас Есть две монополии в городе на да, наружную да. рекламу Можно их позвать, да а расскажи вообще про свое взаимодействие с артистами Просто, например, да, я работала в маркетинговом агентстве uh -huh. И там все четко и понятно Есть заказчик, есть маркетолог То в случае с тобой артистом, я думаю Это какое-то другое взаимодействие другие рамки. абсолютный вообще Кто первый налил, тот и главный Да не, на самом деле по-разному Ну, то есть с Молли мы не общались напрямую с артистом. То есть, нет, какие-то mm -hmm. вопросы уточняющие у нас были. То есть, естественно, я знакома со всеми, и какие-то даже рабочие моменты мы выясняли напрямую без какого-либо там заказчика-организатора, еще что-то. А с волнами всю жизнь напрямую общались. Ну, как бы с локальными артистами всегда напрямую. С Финаш тоже нам всегда напрямую общались. Ты с ними заводишь дружбу? Дальше, Слушай, это вечная проблема. Проблема дружбы и работы, потому что очень сложно работать, когда вы друзья, mm -hmm. и невозможно работать, если вы нет друзья потому что мысль. и это действительно проблема. То есть у нас вот то про волны можно вообще, там нету никакого идеи, можно все вообще на свете рассказывать. Но то есть у нас есть проблема того, что мы слишком друзья, чтобы работать. То mm -hmm. есть мы пытаемся вечно каждые полгода, мы пытаемся перестать работать и каждые полгода, Женя, у нас все плохо, давай все-таки опять с тобой. И я думаю, ладно, давайте, проходит два месяца, мы опять ссоримся на ровном месте. Вот. И, ну, потому что когда ты долго с кем-то работаешь, сложно уже не подружиться. Ну, да, когда да. ты с кем ты дружишь, ты уже чуть-чуть косячишь в каких-то вещах, из за которые тебе там стыдно перед заказчиком, но не стыдно перед другом, а при этом все на это творчество, превращать творчество в бизнес нельзя, поэтому как бы, когда у тебя, там, ты обсуждаешь KPI и вот это все, ну, то есть у меня были истории, когда у меня там -э -э, должен артист ехать в тур, он мне в 5 утра звонит в слезах, типа я хочу ту группу распустить, все плохо, я понимаю, mm -hmm. что мне по барабану вообще, как бы на тур надо сейчас это успокоить, тут по голове покладить. Вот, всякие такие как бы истории, или там кто-нибудь. Какие-нибудь документы забудет Опять в одном городе нужно ехать в другой И ты понимаешь, что хорошо, когда продажи хорошие Плохо, когда артиста в городе нет Который он должен приехать ну, То есть, в общем, ты пока не нашла золотую середину Ну, пытаюсь Мне сейчас очень нравится наш формат Типа там отношений со финанси, с Афинаши, тем угу. же самым, Потому что мы, я называю это творческой дружбой Творческая дружба это клево в плане, что вы, в плане, что вы когда на одной волне То есть я не знаю, о чем бы мы с ними общались Если бы у нас не было общей работы вот, Но при этом как-то очень легко Без вот этого излишнего официоза каких-то, не знаю, острых моментов. Очень mm -hmm. как-то приятно. Я, да, как бы я считаю, что у меня есть очень много творческих друзей. Вот. Это то есть, как бы, если я перестану этим заниматься, они mm -hmm. перестанут этим заниматься, мы перестанем общаться. Но так мы всегда безумно рады друг друга видеть, можем часами обсуждать что-либо. И мой следующий вопрос, и называется это рубрика «Боль маркетолога». Я недавно видела у тебя пост, что ты в сентябре искала таргетолога. Я каждый раз говорю, о, господи, да. И как, нашла вообще? Это... Сейчас будет камень в огород всех инфобизнесменов Если вы инфобизнесмены, выключите, пожалуйста, этот подкаст И больше не занимайтесь вообще ничем Нету связи между инфобизнесом и маркетингом Вообще никакой В общем, самая проблема мира Это в том, что если ты пишешь Действительно нося на стене пост Ищут аргитолога или еще СММщика Тебе пишет человек 20-30 абсолютно левых людей Которые нашли вакансию по поиску ВК То есть у меня написано Ищут аргитолога под музыкальный проект Что мне пишут? Мне пишут кейсы по продвижению армянского языка Кейсы по грудному вскармливанию Кейсы продвижения фотографа, скрины, встречи, в мероприятия, где 20 человек mm -hmm. в сумме, точно и возможны. Я думаю, причем кейсы составлены вот этими, знаешь, задротскими словами, типа вычислить более аудитории, сегментировать mm -hmm, аудиторию, да -да -да. типа проработать там отдельные визуалы под каждый сегмент. и говорю, ребят, ну это вам как бы любая лекция любого да -да -да. маркетолога, она с этого начинается, и вы просто как бы хорошо, вы послушали чью-то mm -hmm. лекцию, и начинает про это писать, причем цифры абсолютно как бы мимо... Нет, один был кейс, где были хорошие цифры, но я ему это не сказала, как бы, а то он еще подумает, что блин, я его на работу возьму. Да. Я не скажу. Причем еще люди, да, они делают, оформляют кейсы за умными вот этими словами, со скринами, с цифрами, цифры ужасные везде угу. просто. Ну, то есть они просто вот купили курс типа, как зарабатывать 100 тысяч в неделю, сидя на диване на Таите, да, да, да. вот, и им сказали, вот, типа вот сделайте тестовый проект, оформите кейс, типа, ищите вакансии и скидывайте, это все равно никто ничего не понимает, они будут вам платить, и вы будете делать. Я убеждена, что все эти курсы так и про Потому что, ну, как бы кейс это когда что-то успешное. Конечно, кейс да. это, это во-первых, что-то успешное, а во это должно быть УТП какое-то. То есть, ты mm -hmm. сделал что-то, не как остальные, и оно получилось. Тут просто какой-то был цирк, таргетолога я не нашла, естественно. А вообще, какие Надо... у тебя требования к таргетологу? Ну, вот в твоей вообще, сфере. А, да, на самом деле, все, с кем я работаю. Ну, во-первых, мне важно, чтобы человек был в контексте абсолютно. Mm -hmm. Потому что я работаю с локальными артистами. Ясное дело, если бы я там работала, не знаю, э, то есть констумарс, mm -hmm. и прочее, в принципе, люди там все примерно понимают. Хотя там тоже нужно специфику фан-клубов их знать Потому что они неплохо сами работают по себе Но мне нужно, чтобы человек был в контексте Чтобы он ходил на концерты И... 99% я делаю упоры на то, чтобы это были технари uh -huh. У меня я не срабатываю с гуманитариями. Ну, типа, нет, я верю, что все это работает. Но просто, ну, как бы таргетолог должен быть творческий технарь это очень сложно. Типа, вот у меня девочка, с которой мы там два года в связке работаем, и это творческий технарь. И она как-то А типа, у меня был просто проект ровно под нее, под музыку, которая ей очень нравилась. Uh -huh. Я, как бы, ей написала. и я, там пару недель что-то я смотрела, что ну, то есть я ей объяснила все основное, как делать. Пару недель, как бы, я следила, а потом поняла, что она въехала абсолютно. Ей нравится музыка Она понимает, что она делает Поэтому я очень давно уже просто даю И не открываю даже кабинеты знаешь, она понимает, что делает А были люди, с которыми тестили И человек просто, я вижу, что он не понимает типа, что Куда и зачем он нажимает Потому что все-таки все вот эти ставки И технические моменты Это все-таки нужно чуть-чуть иметь там Творческий мозг И при этом очень хорошее визуальное восприятие Потому что реклама тоже Важно, чтобы человек визуалом был А таргетолог должен быть фанатом группы, которой он занимается? Или это не обязательно? Да просто, на самом деле, быть в хорошо когда все-таки человеку нравится. Uh -huh. типа, поэтому э, я очень счастлива, что мы можем выбирать uh -huh. сейчас артистов, с которыми мы работаем, по принципу нравится. Что, если нам нравится, мы можем соглашаться, uh -huh. потому что входящих к счастью много, и мы все-таки можем не брать то, что нам вот совсем типа, не наше, и понимаем, что не сможем. Вот, поэтому, в общем-то, сейчас как бы, я там безумный фанат финаш, я вообще просто там пл плакала, плакала все лето вообще того, что, господи, я работаю с группой, над этими песнями я рыдаю по ночам. Как бы, с волнами тоже самое всю жизнь рыдаю, как бы очень люблю. вот, Я даже смотрю, мы просто взяли еще девчонку, она нам помогает тоже сейчас по туру финаш mm -hmm. Я просто смотрю ее с какие -то там песни, цитаты, тоже после <laughs> Думаю, е-е, типа в контексте. Ну, как бы я когда выбирала, мне нужен был человек, как бы mm -hmm. на тур третий. Вот, я еще полистала ее стенку, вижу, на вкладки это посты, типа с песнями афинаш. Думаю, все, типа. А она не из волок, да, случайно, сама. Слушай, не, не из волок. <laughs> да, по-моему, даже прямо из Питера, и из Питера, да, стабильно. То есть родители тоже отсюда. Вот. И я прям смотрю Ес. Yes. Здорово. Давай немного перейдем вообще просто к музыкальным группам, к формированию вообще имиджа, потому что мне это тоже интересно. Я не так давно была на лекции по вообще а, тому, как строятся образы у известных людей, mm -hmm. вот, и а, там было, разбирали разные кейсы Лободу и Дима Билана, и Литл Биг, вот, и вообще у меня сейчас такой вопрос назрел, существует ли сейчас какая-то идеальная формула для а, артистов? Идеальная формула, не думать про идеальную формулу. Ну, просто знаешь, раньше были бойз-бенды, которые там Нет, он, ну, Давайте Будем, роль. давай обсудим, типа, честный, вот есть сейчас офигенный проект, который сделался под картинку. Есть прекрасная группа Кискиз, она абсолютно гениальна, потому что э, вот э, группа Тату у нас, когда там исчерпала себя сто лет назад, то есть, как бы, это женский дуэт, который еще иногда что-нибудь, они поцелуются у себя в Инстаграме, там, продавят как бы молодежному ГБТ-публику, все. На Инстаграме его не было, по-моему, тогда. Нет, сейчас, я говорю, потому что девчонки, они прям вообще под эту всю волну встали, у них песни вот этот вот все, под как бы, появилась и там понеслась даже дальше волна этого миллиона пошлой моли, но все это были вот эти мальчики, которые пытались походить, uh -huh. а тут у тебя, грубо говоря, еще девчонки, которые по Twenty one pilots немножко заходят, uh -huh. что типа солидская барабанщица с песнями, которые похожи на всю эту молодежную рэп волну, типа, причем как бы не на рэп, а именно на панк, вот, uh -huh. типа вот, ближе к пошлой моли. При этом как бы имиджево они выглядят, как будто они типа для Инстаграма обе созданы, как uh -huh. бы и еще как бы в живую где-то очень здорово, там просто типа парни-музыканты. Причем самое смешное, что это очень мы достаточно неплохие мои знакомые, то есть я знаю, я знаю ребят, которые играют в группе Кискиз, uh -huh. но я не понимала, что это они играют, пока я уже лично их на концерте не встретила, спрашивала, что вы здесь делаете, они говорят, мы играем в группе кис то есть они просто в масках типа играют, вот, то есть это прям очень клево, когда ребята сложили вот все какие-то основные тренды, ну типа сделали еще все равно хороший качественный материал, там очень клево визуал, очень как бы Крутая музыка mm -hmm. для того, что они хотели сделать, и оно зашло. Вот, девчонки там сейчас в туре, надеюсь, они выживут вообще от этих миллионов городов. Вот это был классный вот пример того, как типа люди подумали заранее, и как бы не само получилось, потому что там пошла моли, это история про то, как все само получилось, там просто есть персонаж, который там ничего делать не надо, потому что он, он стоит, и это уже событие. А формулы нет. Ну, то есть нет, ну, то есть, как бы тут главное, как бы если люди начинают много думать, это проблема. Ну, то есть надо, чтобы артист не думал. Поэтому, в общем-то, когда я с кем-то работаю с артистами, моя там задача убрать максимальные какие-то а, вещи, о которых они думают. То есть они такие, блин, а как мне тут сделать концерт? А как мне тут сделать это? Ой, а тут нужно продавать билеты. Ой, мне сказали оформить договор, я вообще не понимаю, что это такое. Типа, чтобы он просто не думал об этом и думал там, о творчестве. Потом он, чтобы еще не начал думать о том, что он, там, ему нужно постричься, покраситься, спеть. Mm -hmm по-другому. Я говорю, нет, вообще ничего не надо. Просто быть собой, и все. А как бы, если, если просто ты неинтересная личность, то ты еще с собой не делай, ничего не получится. Вот я как раз хотела вообще у тебя и про прошлый молик как раз пораспрашивать, потому что а, мне интересно... Как вообще так произошло, что они просто так резко ворвались в нашу жизнь, в моем, по крайней мере, сознании, это произошло так, и мне вообще интересно про них узнать, какие они эти кумиры 15-летних Слушай, девочек. ну, на самом деле, я тоже не поняла, как они ворвались, ну, то есть они в какой-то момент ворвались, и, ну, это вот было вот, почти ровно два года назад, мне просто звонит человек, который вообще не знает, говорит, типа, Женя, здравствуйте, тур пошлой Молли по стране Типа, хочешь поработать? Я говорю, пойду послушаю, конечно, да. давайте. <свят> <свят> вот. А у меня было какое-то ощущение, что ко мне придет большой артист, и вот привалился этот звонок, думаю, ладно. Вот, Но я очень, конечно, я начинала, я очень боялась, что это да, все-таки продюсерская история, что там кто-то за этим есть. Я боялась, что они будут какие-нибудь высокомерные, потому что это резкий хайп, резкие деньги, резкая известность, они молодые и что-нибудь такое, но... Это действительно было спонтанно. То есть, они действительно просто, я знаю, когда группа собиралась, просто вот с миру по нитке типа блин, нам нужен гитарист. О, ты гитарист из гитары, пойдемте типа, поиграть. Вот. То есть, это там это была действительно какая-то вот компания друзей собрала там еще компанию друзей, и просто получилось. Потому что Кирилл это действительно очень уникальный мальчик, который вот он такой, какой он на сцене, он реально в жизни точно такой же. То есть, там нет ни наигранной, вообще ни секунды наигранности на сцене нет. То есть, он фактически разговаривает вообще в жизни вот такими же гениальными. Изречениями, как своих песнях Вот, и они, это не очень приятные ребята То есть они очень простые без какого-то лишнего Вот этого пафоса я, я была очень счастлива, когда мы лично познакомились Потому что я очень боялась, что это все, типа, про деньги Я просто, mm -hmm. типа, в бизнес-проекте, типа, валиваюсь нет, это, к счастью, очень, там очень приятная команда вся, и все вот эти шутки про русско-украинские отношения никогда не заканчиваются, все эти там попьяни, типа, Крым наш, нет, Крым наш, как бы, это всегда смешно, вот, поэтому, нет, было очень приятно всегда с ними работать. А, мне еще, знаешь, какой интересный вопрос, а, после того, как Кирю побывал в гостях у Дудя, а... Я, когда смотрела это интервью, я вообще думала, господи, ура, я так наслышана э, нон-стоп э, и так далее у пошлой Молли. Э, интересно, как же вообще выглядит этот персонаж. И я увидела человека, который практически не может сформулировать свою мысль. Я даже расстроилась какой-то момент после этого интервью. И у меня вообще возник вопрос, э, как это, вот это интервью повлияло на образ Кирилла и как... Э, да, Кирилл ненавидит это интервью, по-моему, он везде удалил. Вот. Э, да просто, мне кажется, на самом деле, там еще не очень хорошо выстроено интервью. У меня ощущение, то что вот есть интервью с Фейсом, где просто Дуся задает ему вопрос, и Ваня шутит какой-то непонятный вообще поток непонятной бессвязной информации, и ты просто смотришь и думаешь, господи, как можно еще что-нибудь тупее выдать? И он короче выдает очень много трэша. Да. Он спрашивал Кирилла, видимо, в надежде, он задал какие-то простые вопросы, но в надежде, что он будет генерировать трэш. А он не генерировал а -а -а. трэш и uh -huh. он типа, его спрашивают там какой-то вопрос Типа там, как тебя зовут? Типа, меня зовут Кирилл, точка, все И он не раскрывает ну, то есть, uh -huh. он когда не хочет вот выдать Он и не выдавал А все-таки там, я боюсь, интервью было настроено на то Что типа, сейчас у нас Кирилл Бледный выдаст шоу А Кирилл его ну, не выдавал Потому что он его по жизни как бы не выдает вот так вот как я уже сказала ранее, я была на лекции, где mm -hmm. рассматривали образы артистов, и как раз была одна из них, это пошлая Моли группа. О oh, а, боже. И там вот как раз взрослые, дяденьки и тетеньки, я, это для меня те, кто старше 45. Вот. То, слава богу, кто-то другой обсуждал пошлое моли Там меня всегда ругают за то, что у меня просто счетчик этот ломается Типа, Жень, ты можешь перестать рассказывать про нас везде Направо и налево, я говорю, нет, вот. не могу И было очень интересно, потому что там мы задали вопрос Вообще, какое будущее у этой группы И вот эти дяденьки и тетеньки Выдвинули теорию о том, что Возможно, лет через 30 Эта группа станет как Макаревич Который когда-то тоже был около запрещен, и так далее и его не очень принимали А теперь он выступает в Кремле И, возможно, через 30 лет пошлое моли тоже будет Выступать в Кремле и петь. Ну, э, слушайте, давайте сначала дождем, вот когда у нас нового президента наконец-то выберут. Возможно, они и через 10 лет уже сыграют в Кремле. Как бы я ничему не удивлюсь. Я не люблю не понимаю, как загадывать, потому что э, вот вспомнил там тот, тот же седьмой год, который казалось, что вот эта вся типа эма культура навсегда, где она? Во-первых, я сегодня захожу в Твиттер и вижу в топе твиттера опять какой-то хэштег про килджоев. Ну, то есть, это фаб по uh -huh. chemical romance. Они опять они все еще живы, они чем-то вывели какой-то хэштег в топ Твиттера россии Российского. Я Молодцы. еще думаю, группа распалась, сколько там уже лет назад, типа уже столько не живут, сколько лет назад она распалась. Но, то есть тогда казалось, что причем вот тогда, вот в седьмом году все родители мира были просто типа в ужасе от того, что все mm -hmm. эти Эма, там все режутся, умирают, суициды. Да, да, да. При этом послушайте, что Маккей Роман, что Токио Отель, что, господи, как ребята были... Mm, которые немцы они там не паник ну то есть вы, там mm -hmm. группа которая меняла название каждый год то есть у них песни все по то про любовь там про вообще счастье то, только из-за того что они выглядели так трешово к ним были претензии все естественно не пойми где сейчас вот и то есть казалось, что типа что вот это как бы такая волна на весь мир что она навсегда если честно я надеюсь что русский рэп и живет себя, потому что это отвратительно. Ну, то есть я не, я не готова принимать, что это, что это какой-то пласт культуры. Ну то есть mm -hmm. окей, есть группы, которые оставляют какой-то клевый культурный след. Ну, то есть Я просто не хочу там публично говорить, типа, кто меня раздражает, но в смысле нет. Молли это клево, потому что молли это что-то новое, не было второй другой группы. Ну то есть окей, да, там Нирвана не Нирвана, простите, но вот Нирвана из Харьковской области у нас не было. И она получилась очень клево, очень качественно. Это действительно лайвы уровня. Я не могу даже ну как бы назвать еще ни одну группу вот именно молодежную mm -hmm. в СНГ, которая бы на таком же уровне отрабатывала. ЛСП очень крутые. Ну, типа все равно я как бы больше на стороне Молли, хотя это вечный вопрос, чьи лайвы круче. Вот, но ЛСП все-таки с лайвбендом играют. Все-таки это... Там все-таки лирики побольше, mm -hmm. и там больше про музыку, потому что Молли это больше про какие-то эмоции вот эти подростковые. Там все-таки ребята чуть-чуть больше музыкальной части типа работают. А, кто у нас есть еще... А, вот из рэперов, которые я хочу, чтобы жить, я хочу и всегда везде говорить, говорить, что Локи Мин восхитительный чувак. Просто, во-первых, он сам невероятно прекрасен, а во-вторых, я очень люблю, когда прихожу на концерты, не знаю ни одной песни, и потом после концерта подбегаю к артисту и говорю, типа, блин, слушай, респект, потому что очень круто, вижу бесконечное количество новой музыки, новых концертов, а там, причем записи послушала, вообще ничего не поняла, вот. но нет, абсолютно гениальная обложка там этого альбома, там, где вот это БДСМ какое-то, все в красном свете висят, и очень крутые лайвы, очень круто. Вот. где Типа такие вещи хочешь, чтобы оставались, но непонятно, что будет. Просто очень много вот этих рэперов. Ты просто uh -huh. пришел, включил минус, что-то там про твою тёлку спел, короче. Тебя эти 15... Господи, 15-летние все эти школьники такие, да, да, там, я епал твою телку, Я говорю, ребята, вы вообще понимаете, как это делать? Вы-то орёте, но вы же не знаете, как вообще... Какую часть тела куда прикладывать? Ну, зато узнают, нет? Не знаю, вы как-то хочете, чтобы не узнавали Поэтому, мне кажется, лучше, чтобы они все-таки были морями и резались Чем кричали, как они будут. Это, Ну, это ужасно, ну, то есть я не могу, мне прям плохо от этого вот, поэтому, естественно, мне самое интересно, что будет с прошлым Оле через, там, 20-30 лет Ну, как бы, я очень верю, что это не группа двух лет Потому что все-таки это немножко они выбиваются из общей картинки, их под общие правила нельзя ставить. Мне интересно, что будет дальше. Вот. Но пока, вот, пока пишут там вроде новый материал, uh -huh. поэтому не знаю, когда что выйдет, не знаю, когда будут концерты. Никаких инсайдов не могу сказать, потому что сама не знаю вообще ничего, и просто как бы, следующие концерты будут без меня, поэтому я пока приду там, как обычно зрители, посмотрю, порадуюсь, как все у ребят получится. А есть вообще вероятность, что ты вернешься сейчас к этому проекту? Ну, я думаю, что нет. Просто вот иногда... И есть какой момент, когда ты понимаешь, что группа тебе дала все, что могла mm -hmm. тебе дать, и ты дал группе все, что ты мог ей дать. Вот у меня пока есть ощущение, что мы как бы на, на хорошей ноте решили сказать друг другу пока, но я просто понимаю, что там очень много внутренних историй, скажем так, они очень сложные, и это как бы ты 10% времени работаешь, 90% времени выясняешь вообще, как это все в твоей жизни происходит. Вот, поэтому пока сложно, но и пока просто есть проекты, которыми как бы я горю по работе, и хочется больше в них вкладываться. Давай поговорим немного про твой проект Я так понимаю, е -е -е. что ты запустила свой э, маленький фестиваль Продаю ну, душу русскому с... индию Ой, слушай, это вообще очень долгая история Потому что вообще это началось Фестиваль должен был быть три года назад Я в какой-то момент, а я всегда хотела делать фестиваль на свой день рождения Я просто должна была делать фестиваль открытия на свой день рождения Вот три года назад получается, на мой 21 день mm -hmm. рождения Вот Ничего, естественно, не получилось, и перессорились типа, вообще без комментариев. Вот, и прошло какое-то время, то есть, в какой-то момент, да, вот клуб сердца наш на биржевой 12, как бы тоже, вот ребят, с которыми мы делаем живой, это, в общем-то, их клуб я им иногда что-нибудь, эпизодически раз полгода что-нибудь помогаю, или я там на свои концерты ставлю тоже, вот, общаться, что вот, фактически у тебя есть клуб твоих друзей, у, у меня есть реально уже просто грандиозный лайнап в голове, который я понимаю, что все соглашаются, я просто всем пишу, все соглашаются, а, я думаю, блин, все, ну, как бы, хоть и среда, поехали, типа, и все сделали, вообще круто, я выхожу на сцену говорит всем привет, типа, у меня сегодня день рождения, поэтому пьем, отдыхаем, слушаем хорошую музыку, и я не знаю никого в зале, то есть это люди пришли на фестиваль, на день рождения. <свят> Я думаю, вот это класс. А потом мне, конечно, у меня все ребята в клубе стебались, типа, жена сделала сделал ап типа, с приличными музыкантами, которые сами под сотку собирают, типа, а ты сейчас удивляешься, что они пришли и купили билеты. Но было очень приятно, да, что пришло много людей, которые купили билеты. <свят> То есть ты заработала с этого? Ну, скажем, да не особо, на самом деле, потому что у меня были расходники, все-таки, Но ну, у меня, Поющая часть группы «Волны» приезжала как специальный гость, то есть мне его из Самары еще нужно было привезти uh -huh. до Питера. Все-таки у меня были какие-то наклеечки, там браслетики, все-таки э, закупить алкоголь, а для друзей во второй бар тоже была важная смета расходов. Ну и как бы все сделали. У меня получилось очень круто. Все мои музыканты говорят, что это был лучший фестиваль, все зрители ждут, когда еще. В следующем году будет еще обязательно. Там пятница, поэтому это вообще опасно. Здорово. Также я у тебя еще в одном из постов увидела, что... Такую шутку про несуществующий продюсерский центр. Да, но, ну, собственно, у меня есть несуществующее агентство, потому что я просто у меня нет времени логотип нарисовать уже год, наверное. Ну, то есть, ты идешь к этому? Я иду к тому, но, со мне кажется, что. Это очень полярная история То есть, во-первых, я всех отговариваю всегда от лейбов и продюсеров Потому что это все Ну, типа, какая-то ненужная Вообще, ну, типа, это все Убивает просто артистов uh -huh. Может, ты смотришь все эти истории с Блэкстаром Как бы все стремятся, типа, к большому продюсеру А, а большой Газгольдер? продюсер Да, ну, тоже, ну, как бы, ну, я не понимаю Вот сколько ты артистов Газгольдера сейчас назовешь? Uh, мне кажется, когда ушел скриптонит Вот когда ушел скриптонит, я теперь совсем запуталась То есть тогда я хотя бы знала, что у Басты есть скриптонит а сейчас я не понимаю кто у кого Но я так понимаю что по крайней мере басты с ними выстраивает ну, нормальные взаимоотношения Но и получше. спокойно отпускают. нет, Я все, что знаю что Газгольдер в свое время очень помог группе нервы когда у них были конфликты и когда они ребята не могли под своим названием петь все-таки Газгольдер им помог восстановить типа хотя бы права на название и на старые песни вот а... Я даже не знаю, кто в этом все... Ну, то есть, да, есть, окей, есть там Booking Machine, но, если честно, я не различаю артиста Booking Machine. То есть я слышу... Маркула. Не, не Маркул занимаюсь клевый. Да, не, Маркула очень клевый. да. Привет из отделу отдела Booking Machine всем моим друзьям из него. Ну, то есть, нет, они там, ну, как бы, они все весьма классные, но они все одинаковые все равно, ты хоть убей Ну, то есть, вроде они, да, вроде там, типа, офигенные Локи, вроде и Маркул, а, господи, мальчик, который... А, это Томас Мраз, угу. как бы, да, вроде да. они все весьма такие индивидуальные и интересные, но все равно они у тебя с трех аккордов, ты понимаешь, что это букинг-машин Они звучат очень похожи все а, вот не знаю что этим делать но вот это так а про твой центр вот ну, собственно нет я просто понимаю что вот я человек там рукодельник который mm -hmm. все на свете делает и проблема в том что да как бы есть тех вот кому-то приходишь запросом он это переделегирует, а я просто сама это все блин делаю у меня там некоторые группы вообще типа в шоке я говорю типа дай мне исходник сейчас мы там сделаем тизеры такие же подожди ты дальше рекламу настраиваешь типа ты мне бюджет расписываешь mm -hmm. там типа с организаторами общаешься или тизер рисуешь я говорю одновременно все хочется просто выходить на менеджмент 360 но типа работать напрямую с артистом, не совсем так, чтобы продвигать там бренд, но как бы это все равно имя тоже работает, потому что ну, как бы есть хорошее агентство, которые работают по 360, потому что просто реклама не так интересна, потому что, ну, там, мне хочется больше в дистрибуции разбираться, то есть я еще не очень вообще, то есть я умею грузить все на iTunes на Яндекс, но именно вот в контексте там продвижения на площадках я еще не очень шарю, но как бы, ну, неплохо в этом году стала шарить в билетах, стала разбираться в билетке, mm -hmm. типа, какие билетные операторы, как, что работают, как, с кем продают, какие договора, где заключать это интересно. Типа, это, этому вопрос, как бы я прокачалась, теперь я могу это переделегировать кому-то, вот, и дальше заниматься уже там выяснениями каких-то других вещей. Потому что Таргет, конечно, не работает, но в Таргет это клево, но если ты не делаешь все остальное, это да. не работает. Если нет красивой фотки для Таргета и нормального текста в пресс угу. то проще сделать самому. или Ждем, да. Ждем твой центр, мне уже там уже интереснее. все готово вообще, просто я уже не знаю уже, что сделать, там уже блин, у меня мои ребята, с которыми мы работаем, подарили мне вообще футболки с названием нашего агентства, рождения, типа, Женя, может, тебя это мотивирует как-то уже что-то сделать. Они сделали уже футболки, я говорю, мерчи есть, агентство нет, типа. Может быть, ты просто в моем подкасте сделаешь какое-то официальное заявление, которое сподвигнет тебя его Я не знаю, какое официальное заявление. делаю официальное заявление примерно каждую неделю, что, ребят, все, сейчас у меня точно будет агентство. Сейчас я, наконец-то, налеплю свой логотип везде, потому что столько, как бы, клевых кейсов, которыми хочется рассказывать, потому что было много проектов каких-то, с которыми там стояли рядом, но было приятно стоять рядом, там, хорошо отработали все, как бы, хочется про это писать все равно, но я... На одной из пьянок я записала на видео чувака на телефон, что вот в начале октября я сделаю подкаст, и вот мы с тобой тут. И вот это все, да, это, это пьяное обещание, это... Я однажды пообещала так, фестиваль живой сделать по пьяне и вон третий год с ребятами работаем очень счастливо, да. Изучаем твою ленту. Так Вконтакте я надеюсь, что, что на деле, вот люди к этому моменту не уснули, потому что я. Ну, я достаточно по про пошлое молли, говорю, что люди не засыпали. Это у меня всегда, я когда лекции читаю, понимаю, что аудитория засыпает. Я говорю, а вот с пошлой Молли, и все сразу. И все просыпаются. Так. А ты была спикером на солдауте на конференции. И как ты думаешь, это повлияло на твою карьеру вообще сейчас, или это больше дало какую-то внутреннюю связь? Слушай, уверенность? ну на, на самом деле, ну как бы, я много выступаю, и то есть понятно, что там имиджево прикольно говорит, что я там спикер солдаута, спикер коллизиума. Ну, вот. Но, на самом деле почти с каждой лекции есть какой-то полезный контакт, с которым мы либо начинали работать, ну, в смысле, мы с тобой познакомились лично на своем конференции совсем недавно, вот, и ты меня позвала, то есть фактически нетворкинг работает. После Sold Out у меня был, да, один концерт, мы с ребятами сделали, а фактически после Sold Out я офис сняла, потому что мне... У тебя есть офис? У меня есть офис, да, я там сижу целая одна, но... А почему ты не решила жить в каворкинге, а именно офис снять? А вот я думала. Я сейчас, хотя реально думала, типа, пожить в Ясной Поляне, типа, с Марихой, а потом поняла, что у них вечный мест, по-моему, нет. Прибирайся сюда, здесь очень круто. вот Реклама Ясной Поляне. Да, я думаю, что. Марина, ждем твои лайки на этот подкаст <laughs> да, <просто>. да, да. <laughs> вот. а, да не знаю, то есть просто мне хотелось, ну потому что я часто работала где-то в заведениях, uh -huh. но как бы это неудобно, ну как бы дома да, я снимаю да, комнату и работать там, где ты спишь невозможно, а, работать вечно в кафешках ты тратишь кучу денег, потому что ты еще сидишь и ешь безостановочно, да, и да, просто да. вокруг фоновая музыка, которая тебя бесит, ну, которая люди, тебя которые бесит люди, которые бесят, ты uh -huh. не можешь спокойно выйти ни до туалета, ни покурить, извините, просто потому что... Это у тебя есть вещи, этот ноутбук нужно убрать, забрать uh -huh. По телефону не всегда удобно говорить и тут просто получилась возможность, типа, очень дешево, в хорошем месте То есть мы у нас вообще офис рядом с э, Исаакиевским собором Сейчас толпы фанатов к тебе придут искать твой офис Да пусть приходят, у меня там очень весело Там нужно, эти этажерку собрать, как бы, кто хочет Этажерки из Икеи, кто любит собирать, приходите в гости, да Как раз про людей и фанатов, которые к тебе подходят Я помню, что к тебе очень много подходило ребят И спрашивали, как же начать в этой сфере работать, что просто делать Вот, и у меня такой вообще вопрос еще возник Ты их отговариваешь вообще? или нет или наоборот говоришь да ребят приходите нет, я вам просто дам это нужно понимать я почти никого не беру на стажировки потому что все я понимаю что я очень плохой человек и реально там мне пишут я не отвечаю потому что я очень не люблю отказывать но не могу сказать да но потому что ну, часто люди видят такие типа ой блин Женя такая клёвая типа сейчас будем Женя работать типа, Женя блин не спит не ест вечно болеет типа нет денег на, на то чтобы на море съездить просто на Женя какая-то нездоровая любовь к музыке к российской поэтому уже Женя этим занимается всем. Вот, поэтому тут как бы важно, чтобы просто по любви было. Mm -hmm. ну, то есть, как бы, если я вижу, что человек горит и ему это нравится, то я ему дам возможности. Но если человек, который их просто хочет красивой жизни, то есть некоторые там не понимают, то есть иногда то есть, там, люди идут работать там в СМ, и не понимают, вот почему, типа, мы вместе работали над проектом и с организаторами до 6 утра в итоге пила я. Типа, почему с артистом в тур поехала я, как бы, а не тот, кто работал над этим, как бы, туром больше, чем они. Вот, но тут много строится на коммуникации, здесь иногда нужно две недели пить, чтобы один день работать, потом как бы над большим проектом. Ну, алкоголизм – это плохо, но карьере моей он помог, скажем так. Поэтому... Нет, этим заниматься клево, но просто это нужно понять, что это не работа Потому что если ты работаешь вот в творческой сфере, это 24 на 7 Это может случаться все, что угодно вообще Здесь нет такого, что я тебе даю задачи, ты их выполняешь, я тебе плачу деньги Нет, тут есть задачи, потом есть еще задачи, есть еще задачи А потом еще проект прогорел, и нужно быть готовым к тому, что иногда я отказываюсь ну, Естественно, как бы, когда я там беру людей, как бы я им обещаю какие-то фиксы Но иногда я отказываюсь там, от своего гонорара там, в пользу того, чтобы ребятам всем заплатить ну, потому что я боюсь, что это моя жизнь, а у них все-таки это работа. И мне, как бы, если я наберу много людей, для которых это mm -hmm. будет работа, для меня это будет жизнь, я уже сойду с ума просто. То есть ты добросовестный работодатель? Ну, скажем так, как бы, ну, или там иногда как-то пытаюсь договариваться что-то, не знаю, но это сложно. То есть это реально такая жизнь очень нестабильная. То есть, как бы, я очень многое бросила, чтобы жить этой жизнью, но... Не знаю, причем я даже не знаю, чем бы я занималась, если бы не этим всем, uh -huh. я пошла бы на завод к себе работать. Нет, это круто, но это нужно просто понимать, что вас засасывает сюда, и это все, но это не работа, это реально, это образ жизни, который просто приносит тебе параллельно еще деньги, и все. Ну что, мы переходим к моей рубрике любимой, которая называется «Гаденькие вопросы» от yeah, редактора давай, давай. Пусть этот дух незримого редактора веет всегда с нами И первый вопрос С кем из музыкальной сферы ты бы хотела замутить? Вот прям. Слава богу, там первый вопрос, типа, Женя, с кем ты спала из всех своих музыкантов? Я говорю, нет, слушай Вообще я влюблена, конечно, в Юрия Дудя Юрий Дудь это мой мужчина мечты Я с тобой соглашусь Я пересмотрела все его интервью просто потому, что я влюблена Человек с такой харизмой просто бешеной Да, очень крутой Я всегда говорила, что мне нравится Дудь и фараон Но я посмотрела тут на фараона вживую Я больше не хочу вот, скажем так. Да не, ну как бы... Всегда говорю, что Дуть мой мужчина мечты, да. Просто, ну типа, вот реально, он хоть и не поет, но... Ну, все равно крутой. Очень крутой. <свят> хоть, конечно, жена-то с двумя детьми, но пофантазировать всегда можно. Так, следующий вопрос. А, когда у тебя был последний срыв нервный? Слушай, я настолько уже этому научилась. А, рубрика ⁇ Интересная история из жизни Женя <свят> 18 лет я лежала в психушке, если что. О -о -о. Да. да ладно, не совсем в психушке, но типа просто в клинике, ну, просто, ну как бы ну нервный срыв, я два месяца не ела, анорексия, все дела вот это вот откармливали с нуля, но это бывает, вот, так, чтобы нервный срыв, я просто научилась уже как бы по опыту, по всему, знаю, когда мне нужно вовремя там остановиться или что с собой сделать, угу. и поэтому вот я сейчас не могу вспомнить, когда у меня это был, очень хорошо. я думаю, что он был где-нибудь летом, но я не помню из-за чего прекрасный, мне кажется, это лучший показатель того, что... Ну, то есть, х... серьезно, я вот сейчас не могу тебе... То есть, нет, нет, как бы очень тяжело, то есть, да, там, как бы у меня там сложные последние месяцы, потому что я много работы, и я не смогла уехать в отпуск там по низким обстоятельствам и много всего, но прям, чтобы я вспомнила, когда я последний раз там пыталась разбить посуду об стену или еще что-нибудь, или хотелось просто рыдать на полу, не помню. Угу. Как-то поэтому, блин, вау, наконец-то я могу это сказать. Спасибо за этот вопрос. Так, и с кем бы ты точно не стал работать. И это всегда, наэш, полярно, как бы, всегда хочется работать с хорошими людьми. То есть, понятно, что я могу там тебе сказать, что вот, да, я бы там хотела работать там с этим артистом, а оказывается, что у него команда какие-нибудь там абсолютно неприятные люди. Uh -huh. Или я могу сказать тебе, что нет, типа, вот это вообще все говно, никогда с этим работать не буду. Они, кажется, какие-нибудь очень приятные ребята, ради которых ты там готов на что-то глаза закрывать. Вот. Поэтому я бы даже не, не знаю... Я, просто, я, я не люблю работать с людьми, которые работают за бабки Ну то есть вот это я не люблю Я не люблю, когда начинается в творчестве бизнес То есть когда mm -hmm. вот это ровная дележка того, где что То есть если я просто там поработаю, пообщаюсь И пойму, что это бизнес-проект То мне будет неинтересно Мне все-таки интересно про творчество и про жизнь А это ты пока изнутри не посмотришь, никогда не поймешь Потому что все эти команды, они, во-первых, очень такие семьи И в какую семью mm -hmm. ты попадешь, никогда заранее не узнаешь И последний вопрос есть. Правда ли, что в музыкальной сфере все пьют вокруг наркотиков и все устраивают оргии. Да. Да. Так и есть? <свят> все. Ну, Мы не там работаем. Поэтому, ребята, да, приходите, работайте с нами. Боже, я дискредитировала все, все вот эти, там, сколько времени мы общались. Да. Все только что было убито одним моим, да. Жень, спасибо тебе вообще большое. Все, тебе спасибо, что позвала, по-моему, очень, да, да, очень мило я... получилось. Вообще, еще раз всех вас благодарю, что вы меня послушали. И Женю, подписывайтесь везде на нас, подписывайтесь, да? Подписывайтесь, ставьте сказать, лайки. Ставьте лайки, колокольчики и все остальное, но это не YouTube, поэтому вам нужно подписаться на Apple подкастах, ВКонтакте и еще в мой телеграм-канал, там тоже будет вся информация крутая. Все, спасибо. Все спасибо. Мы это сделали.